0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是台湾唯一担任过私募基金操盘的分析师林汉伟。各个股市脉动，帮你创造财富。今天大盘跌得相当的重，而且整个行情不管是大型股、中小型股，几乎全面性的一个走跌。相信今天大家一定会觉得非常的恐慌，但我们还是要跟大家讲，在大家非常恐慌的时候，你更要冷静去看待到底这些股票在跌什么。到底大盘今天拉回的原因是什么？那国际股市真的就要一路往下崩盘了吗？很多末日言论在今天传的满天飞，什么这个史上最重的一个泡沫的一个破灭，这样的消息都出来了。你要在大家非常害怕的时候砍股票呢，还是说你要冷静想看看接下来该怎么做？所以，我今天影片跟大家讲，我们怎么样去看待这一次行情的回跌跟下杀有没有？所谓的错杀的一个情况。欢迎学生关键，我们可以看到了，其实今天真的行情反映利空而出现的比较明显的一个下跌。我觉得这种情况，其实大家反而要冷静下来看待，因为。下跌是反映利空，而不是莫名其妙的突然之间出现急杀，而不是出现利多而不涨的一个往下崩盘。今天是全球股市都在跌，所有股票都在跌，所以这叫什么系统性的风险？那系统性的风险就要回到系统去看，到底整个金融系统有没有出现非常大的问题？接下来真的全球股市啊，全球商品市场。金融市场就要真的走长线的空头了。如果是这样的话，那当然我觉得今天砍股票就不算错。但是如果不是这样的话，你今天砍股票，砍那个跌五趴的啦跌8 ，跌八趴的啦，跌停板的啦，你会不会砍在相对低档区？我觉得大家要思考啦。但你今天砍了就砍了，接下来要不要把它买回是大家接下来你要认真去思考的一个问题。那我们讲。利空的主底总比利多做头好嘛？我们最担心什么？指数一直往上冲，个股一直往上冲，然后利多一大堆，但是利多不涨，爆量长黑 K 棒，那一种下跌的幅度会非常的可怕。但你看现在很多股票是不断地往下跌，往下跌，不管利多也跌，不管利空也跌，所以这个时候我觉得代表说，其实整个市场的氛围在转弱。那当然你有有，你可以选择，你可以选择说我今天停损，或者下礼拜停损，也许停损完之后。它再跌个5趴，再跌个0趴，回过头来看，你的停损是对的。那有可能，你今天停损完之后，下一拜就报复性的强弹。所以这时候，然股票很难做，不管是你要低接、你要买、你要停损，都是一个非常艰难的决定。所以我今天会花一点时间来跟你讲，我不敢说我的看法一定是对啦，但是我跟你说，现在我们该怎么样来看待目前的全球的环境？目前台股的情况，你再来决定说，你下礼拜剩三个交易里面，你要做什么样的一个动作？那我们跟大家说，今天我不是说，呃，我我股票很强，或者说我股票多厉害。我们今天大多数的股票也跟大家各位一样嘛，都是回跌，都是修正，都是拉回。但我们还是有不局股票能够逆势呈现走高，只能够逆势呈现呈现走强。那我要跟大家讲，你该怎么样在接下来行情里面去做对的事情，也就是说。你要怎么样达到逆转胜，或缩小你的股票的一个跌幅？不是缩小股票的跌幅啊，缩小你资金的亏损。有三个要素，大家可以考虑一下。你要考虑到股票，现在很多股票都来到低档了，低档的股票不一定什么都可以买。你要考虑到它后面的题材是对对不对？趋势是不是有机会在往上？这些我是觉得，如果是在未来接下来礼拜呃下礼拜的三个交易日，所以说农历封关之后。所以，春节的行情的开始，假设股价还是相对比较低迷不振的话，你该怎么选股？我今天跟大家分享我们手上的一档股票，怎么样选出来的？怎么样在今天能够逆势呈现抗跌，甚至收高的一个格局？所以记得看我影片同时啊，帮我扫描这两个 Q R code， 因为我们每天的晨报，今天晨报，呃，又对了啦，又讲对了啦，就是晨报我跟你讲的类股，跟你讲的族群，跟你讲的大盘的一个走势。又被我讲对了，那不是说浩老师多厉害，但每天都能够维持非常准的准度的老师，我觉得真的不多了啦。你真的不再来拿我的晨报，不再拿我的神能指标，我觉得很可惜啦。所以记得啦，虽然说行情不好，我们的交易我们还是要做对的事情，还是要在行情不好的时候，你要吸收对的知识，吸收对的方法，才有办法帮助你在下一次行情震荡的过程里面。最少不要做出错误的决定，所以记得扫描两个 QR code， l i 拉 e 跟 Telegram。只要你加入，我们都有每天提供你每天的晨报、每天的股市指标、每天尾盘的这个相关的一个日报，还有相关的新的资讯，都非常的丰富啦。那影片记得帮我订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。好，我们先跟大家讲，就国际的资金的情况，我们有跟大家说过，如果你。没有听懂的人，你欢迎去看我前几天的节目，不断跟大家讲嘛。我们现在,在等待什么？现在,在等待美元指数跟美债的拉回，理由跟这个关键我不说了啦，我只要跟大家讲结论就好。美元跟美债利率的拉回，那股价如果在相对低档区的话，就会报复性的反弹。所以目前来看的话，美元指数在反弹，但美债利率好像有一点点在整理，所以这边还没有很明显的落跌讯号。但是我说，如果在农历封关这一段时间开始出现两个东西往下走的时候，你想想看，那我们春节回来之后，台股的变盘，它会往上还会往下，所以我跟大家讲说，我喜欢利空足底，而不是利多做头。因为我们之前原本的规划是在农历年前要把手上持股出清，但是获利出清啊，但是现在的情况是拉回已经跌到非常深的一个相对低点区嘛，所以这时候当然。你可以选择报很多现金过年，你也可以选择报股票过年。那目前股价都已经修正到低点，很多台股的啦，有一些什么呃股票可能跌下来，跌幅大概有两成到三成，甚至说四成五成都都有。那这时候你要停损报现金，那当然你过年的期间你就是过得比较比较不用那么担心啦，因为你手上现金不会多嘛。但是你的问题在于说，那假设农历封关期间，我们台股。十一天的休假嘛，国际股市有七个交易日要反映八天啊，要反映八天国际股市的变化。那那时候有所谓的美股的超级财报之后，有联准会的利率决策会议，这都影响到接下来我们讲农历封关之后的行情。那我们都讲说，市场就是这样啦。当在涨的时候有利多很多，不一定会涨；当在跌的时候利空很多，来到低档区，那接下来如果有利多的话，你想它会反应利多还利空？我再举一个简单的例子。如果说你的股价已经跌到地板上了，然后接下来后面都是利多，那你觉得股价会利多不涨破底，还是利多利多开始反应之后开始出现报复性的反弹？我认为会是后面啦。如果现在的美股、现在的台股都拉回到相对低档区，那只要在农历封关期间这八个交易里面，国际股市。没有那么差，出现报复性反弹的话，那有没有机会台股就会变盘往上？所以你这段时间里面先去看一下，最少这两个指标，他们没有在往上冲。你看到这个白色的白色的区域，就是它两个东西在往上冲的时候，两个东西在往上冲的时候，对台股来讲都是比较大的伤害。所以我们就看大盘的线图就好了。白色的地方就是美元美在往上冲，台股拉回，台股拉回。那红色地方就是美元美债往下跌，台股上涨，台股上涨，台股上涨。所以现在情况，你说台股接下来该怎么走？最近已经跌下来了嘛？但美元美债我们有在创高？没有啊。所以会不会大家过度恐慌了？会不会过度恐慌？所以我在神人指标也跟你讲嘛，今天恐慌的卖压量是当中的一个关键。所以你看,看，我们今天的晨报跟大家说了什么？所以我跟大家讲说，你的我的神人指标，我的晨报。都非常的准啊！你要赶快来拿。我们今天说什么指数修正压力？那爆量沙盘是有利止跌，但你看到今天有没有爆量沙盘？今天大盘的问题就在说，并没有出现爆量，很多股票是开盘。跌两趴三趴，然后盘中温温跌，慢慢跌，缓缓跌，越跌越重，越跌越重。但是在沙盘的过程里面，量都没有出来，那就代表说今天，当然我觉得就不是一个止跌盘，所以大盘指数就开低走低，几乎收在最低。那我觉得主要原因在说，我们讲高档指数高档爆量你要跑，低档爆量你要买。那现在因为低档还没有爆量，所以大概我觉得今天的尾盘，因为大家都还是担心国际的变数嘛，因为毕竟美股。都破线了，所以这个代表问题的终结点还是在美国股市的部分。但我们刚才已经跟大家讲过了，最少我们所看到的，大家最害怕利空，一个是通膨嘛，一个是这个联准会它什么升级两码，三月升级两码，今年升级七码。那我觉得这个，我们前天有跟大家讲过嘛，现在联准会官员是被。拉链拉起来，嘴巴不能讲话的，所以你外面再怎么放什么联准会要干嘛的消息，他们都不能够反驳。但是怎么样？现在股市大跌了，现在油价拉回了，所以下个礼拜的我们封关日的晚上，联准会利率决策会议，你可以自己想看看他要说什么话，他要说很鹰派的谈话，让市场崩盘，还是说他要出来安抚市场情绪，说？没有啦，我们只是看数据嘛。那现在数据通膨的数据好像不会升得那么快。那今年我们按照我们的点状点阵图来说，升息的次数不会到什么三四四次以上。那你想想看，股票都跌一大段了，市场都跌一大段了。那听到这消息，你要把它当做利多还利空来反应，这你自己可以想看看嘛。我个人或我带我会员，我最少不会在这个时候我们就恐慌性把股票都卖光光。但我会做一些适度的持股调节，但我还是要跟大家讲，那假设嘞后面反映的是利多，要报复性的反弹，你这时候真的要在这个时间点、这个价位上面把你手上的股票砍掉吗？你自己去思考就好了。但我觉得很多人可能听不下去，很多人觉得现在行情就走空，你在讲这些偏多的言论一点意义都没有。但我还是要跟大家讲，我的看法是这样，我拿数据来跟你说，你相信我的人，你相信我的人。你可以跟着我的做法去做。你不相信我的人，你觉得就是要空，就是要跌下去的话，那也欢迎你。就是反正股票没有对错嘛，最后决定的是市场去决定它。那我们只是说我们的看法。我们今天跟大家讲什么行情？就是观察重点是在融资啊，也就是今天看起来沙盘应该杀的蛮重的，所以今天尾盘的这些所谓的。股票的下跌有部分就是融资断头的一个卖压，所以这个融资断头卖压出来之后，假设今天融资的减少幅度啦、啊、超过五十以上，我觉得下个礼拜中小型股是有机会跌升反弹。那可能跌升就是早上开盘再宣泄一下这个融资断头的卖压之后，行情就会出现所谓的留长下引线的红 K 棒，所以下礼拜是关键呐。中小型股如果爆量红 K 出来之后，那我觉得你就可以不要放心去抱股过年，抱你手上股票跌升的股票过年都没有问题，因为筹码已经洗得干净了。法人其实高挡卖掉了资金，反而在礼拜一、礼拜二可能有断头卖的时候，低挡都做一个承接的动作。好，所以我们讲大盘的部分已经跟你讲完了，然后行情的部分，我们昨天有特别花时间跟大家讲防疫股票，昨天跌的稀里哗啦，我跟你说。有可能是错杀，你要留意到防疫股的买一点。所以我今天就说，防疫股昨天被错杀嘛，礼拜我一定会有买盘卡位。今天防疫股是不是在盘面上表现就相对比较整齐？然后族群的部分，但费半跌十二趴 ，Neffs 的利空，所以美股电子盘跌一 percent， 到了盘中跌幅还在放大。那你想，今天台股当然就不会好啊。那重点在说中小型股跌升有没有出现利多的一个反应？我们讲说，你可以观察 LED 游戏散热跟网通。今天看起来游戏跟散热还续强啊 ，LED 尾盘也不敌获利了结卖压，出现转弱的发展。那网通的部分今天走势也比较偏弱，也代表今天我觉得是少数族群能够逆势抗跌，但大多数股票都撑不住，都撑不住出现走弱的一个发展。那所以今天挂牌指数也是呈现破底的发展，但我们要跟大家讲，你就去看盘后的融资水位，单日大减超过五十以上。我觉得落底讯号就慢慢浮现，在下接下来就等所谓的低档的长下引线或低档的爆量红 K 或黑 K 都没有问题，只要量出来了，下引线出来了，行情大概就会回稳。所以我们对对今天行情的看法，我们先看一下今天的族群的表现呐、啊。大盘指数今天收在17900百点以下。跌了三百一十八点，那量三千零四十一，有出量，但是量我觉得出得不够漂亮。如果今天的量是放大到三千七到三千八的话，我觉得可能下礼拜就会强谈。但是今天量还不太够，所以大概还要一段时间来做这些所谓个股的调整。那当然，今天跌的股票里面，大型权重股只有中华电信逆市、周高，那防御型股票嘛，我们在城堡跟你讲，台达电平盘，那台积电跌，然后啪啪啪啪通通都是跌。跌，最终跌什么？跌在航运族群，所以最近航运族群真的是，我觉得有一点太委屈啊。因为电子股利空，航运杀最凶；然后国际股市利空，航运也杀最凶。所以目前航运股，但我觉得它可能是就是整体上可能法人现在资金是比较不偏好的。但跌到相对低档区，你要不要砍？你就自己去思考一下。最少就直于题材来看的话，我觉得。它是可以先报一阵子啊，最早不要砍在跌势的过程里面。你可能报一下，等到公布殖利率，那就是过年之后咯。三月份股东会之前公布殖利的时候，看它股价有没有反弹，再考虑要不要做一个出托。但是你手上真的部位很多的人，可能要适度做一些呃部分的停损啊，这是给大家一个建议啦。好，所以今天看到其实类股几乎全部都在跌啦，没有什么族群强的，连我们在盘前跟大家讲，你留意到原物价，原物要报价的。钢铁族群今天走了半,半天的好好反弹呐、啊，只剩下少数的什么大成钢、低铜收高，但其他钢铁、五业出现转弱的发展。所以今天你可以看到盘面上真正有在走强的股票，除了乐视这一种筹码被锁定的游戏股，然后另外南港这种资产股，毛宝、宝林、富锦、宅配通，然后这个恒大、康纳香、亚诺法这些通都是防疫相关的股票，然后。另外就是游戏族群，你看到在这个华裔，在橘子啊，都是今天逆势能够冲高的一个股票。那当然有强势股，那弱势股我就不一点啦，因为今天这弱势股票真的太多了啦。那看了大家也心情也好不起来，你就自己有兴趣自己去看一下这个弱势股的一個表现啦。我是说没有什么族群可以幸免于难啦。你说电子，说船产，说金融，说。IC 设计几乎全面都倒成一片呐，那这个当然就是典型的恐慌性的卖压啦，就是大家好股票坏股票乱杀一堆。那出现这样的情况里面，你盘中跟着杀，那尾盘你如果有接回来，可能明天、欸、下礼拜有机会反弹。但你杀完之后，你把股票卖光就不看了，那接下来反弹跟你一点关系都没有。所以我说，其实，在这样的行情里面，大家都要冷静呐，都要冷静去看待到底接下来行情的变化。那好。所以，我们看到这样的一个肋骨轮动里面，那你就可以发现到，其实以今天的盘面上的走势，我觉得大家都相当的恐慌。那我们还是要给大家一些所谓的行情接下来观察指标啦。也就是说，我们跟刚跟大家说过了，你看大盘的龙资水位现在是连续11天的减少，连减11天了啦。然后这个减少的金额将近快要，呃，我算一算，大概超快要200亿了啦。所以，以贵买指数今天这样高點跌下来，大概跌了七个 percent 多。那这个融资水位目前减肥的幅度大概五个 percent 多啦。所以可能就看一下，如果贵买指数下礼拜反弹，那融资在今天大减的话，只要融资跟贵买的跌幅是接近一致，那一般来讲历史经验。大概就出现落底的讯号了，就出现落底讯号，所以今天的融资所谓是一个非常重要的观察指标。那今天，但我刚刚给大家看过嘛，很多股票都在跌，所以今天你可以看到所有股票大概就没有什么没有什么好的一个表现呐。所以刚跟大家讲的防疫族群，我们有跟大家点到，然后游戏族群，我们也在晨报的时候跟你讲过，你都可以留意到，它就是在行情不好的时候，他们都会成为避险的标的嘛。所以我们最近这段时间里面不断在买的股票。就是游戏跟电商，就游戏跟电商，我没有再去乱买一些或乱接一些跌下来的股票。虽然说我没有卖在高点，那我股票现在也有在套牢当中的，但我最早我敢说的是，我最近没有去接那种掉下来的刀子，越摊越平，让会员越亏越多。我也没有把资金转进去追盘面上最强的股票。我们都在做所谓的游戏跟电商，主要就是在于说，因为我觉得我认为行情。在不确定的因素里面，游戏跟电商类股往往都是资金的避风港，所以今天游戏股啊，今天电商股啊，表现相对来看都出现反弹的力道。这就我要跟大家说的啦，你还是要知道说接下来行情怎么演变，你才要资金才知道说资金怎么样放在安全的地方，因为你当然不可能空手嘛，空手哪一天反弹，没有人可以跟你说啊，我不可能每天跟你说明天就反弹，明天就反弹，你不知道哪一天会反弹。但最少你的资金留在市场当中，只要它不要让你伤到伤金伤股啦，那后面只要行情好转，你的资金就可以从资金的避风港转进到叠升有趋势的股票，那我觉得都有很都有机会很快让你能够逆转胜。所以，我们这边先休息一下，接下来让大家看一下到底接下来你该做什么样的布局，该做什么样的选股。那我们休息一下，待会再回来。抓住未来新题材概念股，配合六十度战法，以利滚利，达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以刚跟大家说过了嘛，今天这个恐慌性的杀盘，你就想看看，你今天盘中把股票杀光光的话，今天晚上如果美股回稳了，反弹了，刚刚讲的利空如果慢慢排除的话，有没有机会出现碟升的反弹？你看下今天下午盘，我们现在录影时间已经一点五十二分了。今天的纳达克指数的部分跌零点九趴，当中你扣掉 n e f 奈飞的跌二十趴，其实我觉得今天反而在美股部分的话有机会啦，就是这几天跌得太重，有没有机会今天反而跌升反弹？但今天晚上美股非常重要，但你看到今天的美股的电子盘这个跌势没有那么重了，然后再看韩国跟日本股市，原本跌都跌一点四、一点五个百分点，到了午盘、下午盘是跌幅在收敛当中。大陆股市的部分今天但也下跌，但是不像台股跌的那么重。那也就代表说，如果国际股市反弹，那你今天下午你可以看到我在台指期的盘后盘，如果出现反弹的话，那当然我觉得下个礼拜的三天行情可能就有机会出现跌升反弹。跌升反弹的时候再来做个股的调整，那不要一直往下去接掉下来刀子，也不要杀在急跌段，因为。很可能你不知道你杀出去之后，它会不会就是最后的一个低点？好，所以我们讲接下来的行情，但先给大家一些信心的打气啊！我们已经跟大家说过了，行情接下来我们的看法就是这三种走法。你可以看到，汉元老师其实在大家一片乐观的时候，我其实就看的比较中性啊，因为我们所看到的东西没有看到说，哎，可以真的全面性的乐观。所以，我们那时候跟大家讲，大盘三种方向里面。一个叫盘整找方向六十拍，一个是翻空破新低。现在看起来有一点点类似翻空破新低，中小型股在破底，大型股票在补跌，好像大家会觉得是哎、欸、这个哦，行情已经翻空了，接下来就要连续性的一个下跌。但我刚刚跟你讲了嘛，今天看起来是恐慌性呐。那大盘及我觉得有一些落底的讯号，比较有机会，我还是认为是这个啦，盘整等待方向的突破。那资金在轮动嘛，所以封关前是先回档，那我觉得接下来就会强弹。所以，当然你可以自己选择你要相信哪个啦。我的看法，我还是比较认为说，现在大盘就是一个大箱型区间的盘整，来到区间下缘，就算一万八被跌破，你要想看它会不会是假跌破。如果是假跌破的话，有没有机会最少再往上嘛？不敢说假跌破真创高，那假跌破最少我觉得都会有一些反弹的机会。我觉得这大家可以思考看看呐、啊。那我们跟大家讲为什么可以这样看。我跟你讲，我不是。给你信心呐、啊，然后跟你随便讲说啊，我就是看多啦，你相信我，我就是看多。我跟你说，看多就是看多，这种这种东西我觉得一点意义都没有啦。我们拿数据来佐证嘛。我跟你讲说，你可以留意到农历封关这段时间，最近的美股的科技股跌乱七八糟，但是你不要忘记这些高科技的企业，他们手上都满手的现金，每年做什么事情？每年只要财报公布完之后，就宣布库藏股。所以股价就涨。所以最近你可以发现到，最近有一些美股的公司在宣布库存股之后，股价又出现报复性的反弹啦、啊。那你想想看 a m e d i a 然后什么这个 Google 啦、微软啦、苹果啦，哪一家公司不是满手现金？哪一家公司没有能力实施库存股？所以这些股价跌下来之后，如果宣布库存股消息，你觉得会涨还是会跌？你自己去想啦。那我认为是会涨。会涨之后，代表那我们是不是在农历封关期间？你现在所有听到的坏消息，都带动未来股价的一个反弹嘛？所以这时候要不要杀股票，你自己去思考。那我们已经给给大家讲过了嘛？很多的末日言论，跟你讲说美股现在要崩盘了，但我们就数据来看，过去美股真的崩盘。我们讲说这个是纳斯达克成分股里面有四成被腰斩了，到这个呃一月一月初啦，一月初的时候。已经腰斩了，跌五十趴，比台股跌的还要重哦。但是已经杀到见谷了，你要压它反弹还是破底？破底有三次啊，一个叫做大抗泡沫，一个叫做金融海啸，一个叫 COVID 19刚爆发的时候。那现在的时空环境底下，会不会是大抗泡沫？会不会是金融海啸？会不会是 COVID 19的一个爆发？我个人看法没那么悲观啊，因为。现在来看，我觉得这些所谓的各国的央行的升息都是被迫通膨而升息。但是，假设股票跌了，经济下滑了，他们还有没有升息的空间？那这些年这些国家印了这么多的债券，发了这么多的公债，它真的有办法让利率从现在像美国联准会啦，从零个 percent 零到零点二五，真的一路像有人说什么今年升七次八次，升两趴好了？升到两趴或三趴，那以美国庞大的公债利率来讲，美国会不会面临到财政的一个问题？这个我觉得大家都可以思考啦。有人会说，都有人说空，你可以选择你要相信的东西。但汉文老师会跟你讲，我的看法就是，我认为各国央行现在只是让经济跟通膨降温。如果真的有风吹草动的话，央妈还是央妈啦，就是你的妈妈再怎么样。骂你，到最后他还是会愿意出来救你，所以我觉得这个是大家可以考虑的一点啦。但，呃，有多有空，大家看法不一样啦。我觉得都尊重大家。那我讲疫情的部分，我們已经跟大家说过了，台湾疫情并没有很明显好转，所以昨天跟大家说什么，防疫股票的下跌是因为英国那个消息啊，所以叫做错杀。所以昨天我花一点时间跟大家跟你讲说，防疫股票跌下来错杀。你可以留意它的买点，我有没有这样跟你说过？你可以看我昨天的节目，你可以看我昨天节目，我是不是这样跟大家说？那游戏股的部分，我们也有跟大家说过了。微软花大钱去买《动视暴雪》，我们这个消息跟大家讲了两天三天，就已经跟你在暗示说游戏族群要出现强力的反弹了。所以，如果你听得懂的，人，你就知道说游戏股我们持续在看好当中，主要原因就在说它就是元宇宙题材当中相当重要的一个组成的分子。但是你会发现到。很多游戏股它的元宇宙题材还没有发酵啊，现在元宇宙都在游戏股都在讲什么？讲说它的 NFT， 但你不要忘记了，其实元宇宙当中很重要的内容产业是要由游戏来提供的，所以你想想看，游戏股是不是有机会？那我们跟大家讲，我们其实跟大家讲布了很久的局，我们一直在买游戏股，到底买哪一档？我现在就跟大家讲，我们买的叫做橘子。那你说啊，橘子橘子没有很强啊？那我跟你讲哦，我布局布多久？十一月三号我就买了啦，十一月三号我们就一路买橘子，你看发了二十几个扣讯了啦，发了二十几个扣讯，就一路买一路加买一路买一路加买。那你说浩老师你有没有追高？有啊，我做一次的扣讯我也是追在相对高点啦、啊。因为突破之后，我记得我们最高好像买在六十八还是六九块，但是你看我们最低点买哪里？五十八点五六十、六十一、六十二，跟玉星光一样啊，浩老师买股票都是这样。就是转强加码，转强加码，转强加码，一个大波段上来，你想想看，我可以持有多少的部位？那平均下来成本可以压到多低的成本？这我觉得才是一个操作波段股的一个方法啦，不是说每次突破去追高，然后一破线就卖出。那但破线卖出，你要保证说它破线完之后，真真真的崩盘了。像这边的破线、破月线，你卖出，那现在又回到月线之上了，所以就代表说，当然。操作我觉得很难说啦，但我还是要跟大家讲，汉伟老师坚持的就是低档布局游戏。遊戲就我们跟大家讲的，股价位跌低，它又有题材，它还没有发酵完毕嘛？他有没有说他要做 NFT？ 他现在说他要做 NFT 了？他有没有说他做元宇宙？他开始说他做元宇宙了？所以游戏的股票，我觉得大家都可以持续留意它。最少在大盘不好的时候，游戏股我觉得大家都可以特别去做一些关注。那再来，我们跟大家说了嘛。行情不好，震荡过程里面，下礼拜还有三天嘛。假设再跌，你要选什么股票报股过年？你要选什么股票报股过年？这是大家要思考的一个问题啦。你手上股票套牢了，跌深了，你要不要换股？你要不要报股过年？你要选择做什么样的操作？你真的都不知道的人，你欢迎来找我啦，欢迎来找我。虽然说现在行情不好，大家心里面非常恐慌，但我还是建议大家。在这种时候里面，你一定要去找到对的方法或对的看法。如果你真的都不会做、不会看，很恐慌、很害怕的人，欢迎你啦，打电话进来零八零零六六八零八五，我们来帮你帮你看你手上的股票，我们来帮你处理你手上股票该怎么样换股，该怎么样做调整，该怎么样去布局未来。我们真的觉得很有机会股票，所以跟大家讲过很多次了嘛。你要去买大家都知道的东西，还是你要去买一些它未来成长性很高的公司？哪些东西成长性很高？电动车、智能汽车、VR 设备、元宇宙相关的相关的题材，我都认为是成长性很高的公司。比方说，今天你可以看到元宇宙股票里面跌得乱七八糟的一大堆，但是只有什么宏达电，宏达电今天盘中逆势往上冲高。为什么宏达电逆势往上冲高？因为投信昨天买了791十张，大家讲说投信买宏达电791十张有什么了不起的？但我去抓了过去，从2013年到2021年，过去这八年的资料，宏达电从一千三百块跌到三十几块的资料，你会发现到投信从2016年之后，他就再也没有大买过宏达电，因为宏达电就开始亏，越亏越多，越亏越多，公司前景越来越烂，越来越烂。投信绝对不敢买上的股票，但是在昨天，投信单日大买了791张，它的持股水位正式突破1000张，这个是6年以来首次见到投信的持有宏达电超过1000张。那他看好宏达电什么？你要知道，投信要买股票要写报告的哦。那宏达电要写什么理由才能够让他们的集合风险风险控管的主管同意他？去把资金去买宏达电，背后一定有非常强大的理由，不然投信不会在这时候买。那理由是什么？我认为跟 ETF 发行有关啊，这大家可以拭目以待。我们跟大家预告过了，九月份我就跟你讲了，到时候你如果看我，反正六日你有空啦。如果你不想看股票，你去看我六日六日看完一我九月的节目，我有没有在那时候跟你讲？大家还没有在元宇宙的时候，我跟你讲什么？宏达电是元宇宙的代表，然后接下来你会看到。很多公司都会说它是元宇宙九月讲的，很多的法人开始看好元宇宙九月讲的，你会看到很多的 ETF 发行会是用元宇宙题材九月讲的。现在一月份了，四个月前我就预告到这样的情况了。最近有没有发一个富邦元宇宙 ETF？ 富邦元宇宙 ETF 下个礼拜一可以正式挂牌交易。那当然，他买的是国外的元宇宙相关的股票啊。但我说。国内相关的主题式的元宇宙的基金，不管是主动型还是被动型的，你要发元宇宙，要买台湾的股票，你不买宏达电，你敢说你是元宇宙吗？你就跟外资进来买台股，你不买台积电，你敢说你是买台股的外资吗？你就不敢说吗？因为台积电代表台股嘛。那宏达电有没有代表元宇宙？有，所以这个就是我要跟大家讲的。当你的题材宏达电。后面我不跟大家说，我们最后跟大家讲宏达店就好了，不要说呃我都讲涨的股票啦，我们宏达店是不是也跌？但宏达店我们还是很看好它。宏达店我上次有跟大家道歉过嘛？我们记得我们跟大家说，我们宏达店最后一次，当然你不要说我买最低的价位啦，买最低的价位对我后面进来的会员当是不公平，因为他们买不到三十几块的宏达电，但我们三十几块宏达店是不是有买？我是不是有跟大家说我们买三十几块的宏达电？然后我们是不是有跟大家讲说，我们当然做一次加码一样被套嘛？买在八十八十，最低最低最做一次最低是买在七十八块啊，到今天跌下来到七十块。那你看今天的宏达电盘中是不是拉高低档流十字 K？ 就刚刚跟大家讲了嘛，为什么宏达电今天相对抗跌？因为它就是元宇宙，而且被法人锁定的一个题材。那这个位置点宏达电是不是低档区？它是不是低档区？它是低档区啊。那接下来你会怕吗？你会怕宏达店？那你可以做其他股票。但是你真的对元宇宙这个题材认同，你想要买低档区的股票，你想要真正知道说后来接下来的行情该怎么演变的人，欢迎你，欢迎你。在这个不好的时候，我还是诚挚的邀请大家啦。过去在九月份，去年八月九月份的时候，行情不好的时候，才诞生出来宏达店绝佳的一个买点。去年的十一月份行情不好的时候，才诞生出来游戏股的绝佳的买点。所以这一波行情在农历封关之前，行情真的很不好，很多股票跌回到可能波段起涨区。这时候，如果你害怕的人，你可能会错过未来真正所谓的行情起涨的阶段。那欢迎大家在六日这段时间里面，你可以想看看持股怎么调整，还是说如果你有兴趣。加入汉老师的行列，我来带你做，不管是封关前、封关后的布局，都欢迎大家打0 8 0 6 6 8零把我的电话打进来。那当然，今天在行情的过程里面，各国过程里面，真的都跌得非常的重啦，还是要给大家最后的信心打气。我们所看到的国际的利空，目前来看，我觉得有在淡化当中。台国部分筹码面的问题、技术面的问题，我觉得下个礼拜都有机会出现回稳的讯号。所以六日还是请大家好好的休息。礼拜到礼拜三，我们再来跟你讲接下来行情该怎么看。影片那边，谢谢大家。大家好，我是林翰伟，我是期交所、证交所及金融研讯院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。